0: Oi, amores. Me chamo Cíntia Miguel, eu sou psicóloga e este é meu podcast. Se conheça. Sejam muito bem-vindos. Quero compartilhar com vocês sobre o tema perdão, que é muito importante para mim, porque é um tema que marcou a minha vida de uma forma muito significativa e eu tenho e eu sinto tenho certeza de que não seria a mulher que eu sou hoje do que me tornei hoje se eu não tivesse vivido isso se eu não tivesse vivenciado tudo isso na minha vida né se tivesse superado e liberado o perdão e quando conto partes da minha vida dos quais poucos sabem me perguram me perguntam como eu consegui perdoar como eu consegui não guardar mágoa não ter raiva e enfim, sempre falo da importância do perdão. E eu sempre gosto de olhar com as pessoas com a, da, pelas qualidades que ela tem, não pelo, pelos defeitos ou porque elas precisam me fizeram alguma coisa, né? Embora muitas pessoas pensam ainda que elas não precisam perdoar se elas não quiserem, mas na verdade que se a gente quer viver, viver uma vida leve, em paz com a gente mesma, não desenvolver de uma forma saudável com a nossa vida, com as pessoas, nos tratar com amor e saber lidar com os nossos sentimentos e emoções, não conseguiremos fazer isso se não for com perdão, né? Todas as pessoas têm histórias difíceis. Tanto vocês quanto a mim tiveram ou ainda estão vivenciando momentos difíceis. Sejam essas situações desconfortáveis que acontecido na infância ou na sua fase adulta. Uh, a princip e principalmente quando crianças, que até os 12 anos de idade, onde é criado e fortalecido crença sobre a vida, sobre os outros e sobre nós mesmos, né? E a maioria, eu creio, que nessa fase passou por algo desconfortável, ou com pais, na escola, na família, enfim que podem ter causado frustrações, decepções, dos quais não queríamos, né? Na minha história, pessoalmente, tive situações da minha infância que foram muito marcantes, né? Muitos deles eu posso estar tá contando para vocês futuramente, mas o que eu quero lhe contar hoje foi quando eu comecei a namorar a primeira vez. Eu conheci ele na igreja, a gente tocava uma na igreja do outro muito tempo e ficou assim por muito tempo... E depois eu acho que de um ano e pouco a gente começou a conversar e a, e a se conhecer melhor E ficamos um tempo só conversando e saindo E eu lembro que na época eu tinha 16 para 17 anos Minto, tinha, 16 para, tinha 17 para 18 anos e faltava uma semana para eu completar 18 anos né? E eu acho que se não me engano ele tinha uns 22, 23 anos e ele me pediu namoro e foi falar com meus pais e me pediu casamento. Hoje, eu acho louco isso, né? A ideia de logo de primeira já me pedir casamento. Mas, na época, eu não pensava assim. Eu, na época, era tudo bonito, era tudo lindo. Ele ter feito isso por ser imatura, mas eu comecei a tudo mar de rosas. Na, na, nos primeiros meses, ele ia todos os dias, né? Na minha casa... Ou no horário da moça, ou, na, ou na, quando ele saía do serviço dele, porque ele trabalhava perto da minha casa. Até que o meu pai não estava gostando disso, né? É, dele ir todos os dias na minha casa. E pediu pra minha mãe que falasse comigo para pedir que ele é, não viesse todos os dias. Todos os dias, E sim somente no final de semana. E lembro que eu estava morrendo de vergonha, gente, de falar isso para ele. E ao mesmo tempo, brava com meus pais. <risos> E então tomei coragem, porque pra mim, eu lembro que era muito difícil falar pra ele naquele tempo. E eu senti que eu joguei um balde de água fria nele. E ele ficou triste, mas entendeu com o tempo, né? Ele começou aí nos finais de semana, conforme meu pai tinha pedido. E depois ele começou aí a cada 15 dias e depois ele simplesmente desapareceu, sem dar nenhuma explicação, né? Sem terminar, sem nada. Imagine como que eu fiquei Imagine como foi isso pra mim Assim, eu fiquei arrasada Eu, na época Eu fui até o trabalho dele E eu, no seu horário de almoço para saber o porquê Pois eu precisava ouvir dele E o porquê Que ele me abandonou porque ele que me largou Porquê ele, ele sumiu Sem terminar, sem dar nenhuma explicação Porque era o mínimo que eu merecia eu sabia a hora que ele voltava do almoço Então eu me escondi Em, acho que uns dois postes Antes dele Da, da entrada do serviço dele, né Eu vi ele chegar Liguei pra ele e vi Quem era é... Aí eu liguei pra ele Ele viu quem era e desligou E continuou conversando com seus colegas De trabalho E eu vendo tudo aquilo Tornei a ligar novamente e ele fez tudo de novo. E naquele momento meu mundo caiu, tudo desapareceu e eu saí de lá chorando, sem ver ninguém, sem ouvir nada. Eu completamente saí de lá desorientada de lá e não sei se ele me viu ou não, eu não posso afirmar isso, mas só sei que nunca mais ouvi depois desse ocorrido. E Minto, eu vi ele, eu acho que uns 3, 4 anos depois, mas também o abençoado não falou nada mais. E depois desse ocorrido, gente, eu tive depressão, né? Eu tive várias crises de pânico, de ansiedade e acho que também já comentei isso no primeiro episódio dessas crises para vocês e para mim era complicado pois eu não sabia nomear tudo aquilo né eu estava que eu tava sentindo não conversava com ninguém e somatizei tudo isso e foi passando pro físico e é aquele famoso ditado né a gente o que a gente não fala é sentido né eu não podia andar mais sozinha e isso me frustrava muito isso me deixava muito triste porque eu desmaiava direto eu desmaiava na igreja, eu desmaiava na avenida, eu desmaiava no curso, eu desmaiava na escola. E eu não podia espirrar, já tinha uns cinco nego, assim atrás de mim. Pra você ter noção de quanto eu desmaiava de quantas pessoas estavam preocupadas comigo de eu cair, bater a cabeça e tal. E eu não aguentava mais aquela situação né, de ter que ficar acompanhada. Porque pra mim as pessoas estavam como babá pra mim, né? E até que uma vez eu tive uma das piores crises da minha vida, que eu achei que eu ia morrer. E minha garganta se fechou, meu corpo começou a formigar, eu caí no chão, buscando ar. E me levaram para o hospital, direto para as entradas de ambulância, me medicaram e, na verdade, mediram primeiramente a minha oxigenação. Estava tudo normal. Fizeram uma bateria de exames também, que estava tudo normal. Né, e mas a sensação de morte era muito forte para mim e para mim não tava nada normal. E lembro que eles me deram um sossego-leão, né? Me deram um calmante porque os exames estavam normais, só que o... os sintomas físicos eram muito reais era muito presente Eu tava agoniada, desesperada. E quando acordei, um pouco tempo depois que eu tomei o remédio... A médica olhou para minha cara, olhou para a cara do meu pai e falou assim... Pai, é... os exames da sua filha deram tudo normal. E, e olhou para mim e falou... Meu, você precisa colocar para fora o que você está sentindo... Não sei o que você está passando, se está passando algum problema na sua casa... Mas eu só sei que a... o seu físico está excelente você não tá tendo nada de doença, né, e tal, o que você precisa é de um, uma ajuda psicológica, de um profissional que vai te ajudar, porque você tá tendo pânico, tá tendo indício de depressão, é, e você precisa de uma ajuda, e foi onde eu tive um insight, eu tive um start, assim, na minha vida, que eu estava remoendo o que... O cara tinha me feito, né? Aí eu compreendi que né, aquele sentimento de abandono, de raiva, de que eu estava sentindo estava me prejudicando somente a mim, porque a minha vida mudou completamente, só para pior, né? E enquanto ele estava vivendo a vida dele, sem remorso nenhum do que ele fez, eu resolvi perdoar. E quando tomei essa decisão de liberar o perdão. Né? porque vi que essa leitura que eu fiz de rejeição, de abandono, foi algo que me acompanhou por muitos anos, né? E isso refletia diariamente com o que, como que eu relacionava comigo mesma e com as outras pessoas, por ter essas crenças de não ser amada, que não sou boa o suficiente, e isso me deixou uma marca muito, uma marca muito forte, né? E muito grande e que muda o, como nos comportamos, como eu me comportei no mundo, e isso fui entender muito tempo depois. Mas eu lembro que, num certo momento, eu estava também me desenvolvendo espiritualmente, né? É, é, que acredito ser um fator muito importante, porém, não é todo mundo que assim, tem essa espiritualidade desenvolvida, ou que acredita que esteja des desenvolvida. Que tenha uma facilidade de perdoar, né? Mas o meu processo do, per do perdão começou por ali. E de uma forma tão intencional, eu decidi perdoar ele. Mesmo eu necessitando de uma afirmação dele, de uma explicação do porquê, eu decidi perdoar. E sim, gente, perdoar é uma decisão e não um sentimento. Assim também como o um amor não é um sentimento, é uma decisão. Né? Você ama a pessoa apesar do defeito dela Você ama a pessoa apesar de, da pessoa ser, sei lá, ser ignorante Você ama a pessoa apesar do chulé dela Você ama a pessoa apesar dela roncar Enfim, você ama a pessoa apesar de Então você decide amar a pessoa todos os dias Assim como perdoar também é uma decisão, não um sentimento tá? e, Então eu decidi perdoar ele do fundo do meu coração e eu entendi que se esperarmos pelo outro, venha nos pedir perdão. Ou explicação como muitas com muita das vezes precisamos disso, né? Mas não temos, temos que decidir não pelo outro, mas sim pela gente. Porque a pessoa está vivendo a vida dele, está construindo a vida da, dela, né? E enquanto nós ficamos remoendo isso, e isso só vai prejudicar você. E não o outro. E por isso vi a necessidade de tomar essa decisão. De perdoar. A gente... Cada pessoa faz o que é possível de se fazer com o seu nível de maturidade. Né? De, de, de conhecimento, de consciência que ela tem. Então, quando compreendemos isso no nível de julgamento para com o outro, baixa. Porque percebemos que as pessoas estão fazendo o que elas podem. E que dificilmente estão intencionadas a fazer maldade. Ou te fazer sofrer. E isso eu falo agora de modo geral, tá gente? Porque qual pessoa acorda e fala que hoje eu vou... Intencionalmente traumatizar alguém psicologicamente. Ou que eu vou fazer alguém sofrer. Eu acho isso meio doido assim, sabe, eu sei que deve ter gente assim, mas eu gosto de ter uma percepção diferente das pessoas, sabe, gosto de ver o lado bom delas, mas mesmo elas fazendo algo ruim, pois eu acredito que elas não são pessoas ruins, mas não tendo atitudes ruins, porque é diferença de ser e de estar, né. E, mas eu acredito que a dificuldade emocional dessas pessoas acabam cometendo erros que acabam nos deixando marcas em nossas vidas. Mas o nosso papel como adultos, e que provavelmente tem feridas e marcas do passado e da infância de vocês, e o nosso papel como adulto é sim desenvolver o nosso papel de empatia. E consegui olhar, é, olhar da mesma forma que eu acabei de compartilhar com vocês, né? E quando começamos a diminuir esse nível de julgamento e entender que ela fez o melhor que ela podia, não que justifique as atitudes que as pessoas tiveram com vocês, mas desenvolva esse olhar mais empático, não pelo outro, mas faça isso por você. Assim... É você que evolui, é você que amadurece, é você que se torna uma pessoa cada vez melhor evoluída, né? E quando começa a diminuir esse julgamento e entende que ela fez o melhor que ela podia e que não fez para poder destruir a nossa vida como acreditamos, né? A gente consegue ressignificar a nossa história. E compreendemos que a forma que aconteceu é como tinha que ter acontecido, ou porque aconteceu, né? te faz exatamente quem você é, e conforme eu fui crescendo e evoluindo espiritualmente, evoluindo como pessoa, tendo essa maturidade e fazendo também é, terapia, gente, que me ajudou bastante fazer terapia, eu não seria a mulher que eu me tornei hoje. Eu não seria a Cintia, psicóloga, que é apaixonada por ajudar as pessoas, não teria a maturidade que tenho hoje. É entender que as pessoas, gente, não, a gente não tem controle sobre o nosso passado, e muito menos teremos sobre o futuro. Mas tenho certeza de que temos controle daqui e, por, e de agora, do que acontece com a gente agora. E isso temos controle. E se você tem, não tem esse controle Te sugiro Você abraçar a sua jornada, sabe? Viver uma vida mais leve, livre Olhar a tua história Extrair delas quais foram os aprendizados que você teve se você acontece, Que aconteceu com você Ou que isso te tornou de bom, sabe? Te trouxe de bom Olhe pra sua jornada e faça as pazes com ela por você e para você, e entender que a gente é o que a gente é, por causa das coisas que aconteceu com a gente, das coisas que a gente vivenciou, e aprendemos a desenvolver a nossa inteligência emocional a partir disso, conseguimos fazer diferente com as outras pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas feridas ferem as pessoas, e pessoas curadas curam pessoas, né? Então, amores, pra você que está ouvindo, não quero que você fique paralisada nas suas feridas, na sua infância ou aprisionada nessas situações, porque percebo muito que essa mágoa, que esse sentimento e rancor, né, porque quem fica com rancor ou remoendo isso, na verdade, não perdoou, só espera uma oportunidade para jogar isso na cara da pessoa e ficar julgando ela, né por pessoas assim, não com sua maturidade, não aprendeu nada, e não aprendeu que isso vai farar mal somente para ela e não para o outro. E fica uma pessoa amargurada e rancorosa, e acabam sendo pessoas tóxicas, né? E eu percebo muito isso nas pessoas ao meu redor, ou algum, algum dos meus pacientes, e que na verdade... Há estudos comprovando isso, né? Que a gente acaba somatizando isso... E virando até uma doença... Justamente por isso... Pela falta de perdão... Por emoções, por emoções tóxicas dentro da gente... Então, amores... Quero te fazer um convite hoje... Para um tempo... Pare um tempo para fazer isso pra você, com vocês... E para vocês... Olhe para sua jornada... Para é, para sua história com um olhar mais aberto e que a partir de hoje você possa ressignificar o que te aconteceu decida hoje perdoar quem te feriu e como já falei para vocês o perdão é muito mais uma decisão do que um sentimento e você vai decidir perdoar ou não o merecimento do outro mas por merecimento seu, porque você merece viver em paz. Ter uma vida leve, ter uma vida livre deste peso, né? Decida ser livre, decida ser feliz. E uma coisa que eu faço muito é contar a minha história com um olhar de empatia, extraindo aprendizados que ele, me, que ela me deu. E até hoje me dão, que parece que toda vez que eu, que ela é contada, eu aprendo coisas diferentes, e isso é muito incrível. E te, te aconselho a fazer a mesma forma, sabe? De compartilhar sua jornada com empatia, com aprendizado, com leveza. E não com compartilhar com vitimismo. Eu sei que tanto eu quanto vocês fomos vítimas. Mas não nos dá o direito de ficar choramingando por isso, sabe? Decida se amar e se olhar com uma perspectiva diferente, porque do contrário, você será vítima do resto da vida. E tu quer isto? Então, amores, decida se olhar com mais carinho, a perdão, decida como você quer contar a sua história de maneiras diferentes. Você pode escrever a sua história, você pode ler uma carta para alguém ou você pode ler para você mesmo e declarar para você que não é mais aquela pessoa do passado, declarar os seus aprendizados, perdoar a pessoa e você pode até falar o nome da pessoa, falar que ela não tem mais domínio sobre a sua vida, não tem mais controle sobre você daqui por diante, ou você pode chamar o am chamar um amigo e ler essa, a sua história em forma de carta de escrita para ele, pedir um feedback. É, de como você tá contando sua história Se é com vitimismo ou não E tenha certeza que Se você se abrir para tudo isso que eu te falei E para esse exercício que eu tô te passando Você vai começar a vivenciar Um caminho de liberdade emocional E eu tenho certeza Que tu colherá bons frutos Neste teu processo de perdão Me, Tá bom? Conte aqui Neste, nesse podcast, o que te ajudou, o que você aprendeu, né, tá bom, beijos, fica com Deus.